0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o k p m g o
0: k p m g on， 传播知识欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。这两年哦，台湾的 GDP 能够有显著的成长，制造业其实是相当重要的一环。我们都知道，台湾是一个外销出口导向的经济体，所以制造业如果表现得好的话 ，GDP 就会表现得不错。但是，制造业如何能够缴出相对优异的一个成长呢？其实当中很重要的一块，其实是来自于研发创新得到的成果。但是，研发创新是会承受风险的，也会需要。承担的一定成本，这方面成本应该如何得到有效的税务优惠以及抵减呢？其实产业创新条例底下有一个研发投资抵减的项目，以前从九十九年度开始是施行十年，本来应该会在一百零八年底落日，但是呢，政府为了持续奖励业者能够投入创新研发的活动，创造更高的经济价值，但是相关的一些租税规定应该如何的适用，如何的申请呢？这方面的专家，我们今天邀请到的是 KPMG 安侯建业税务投资部的会计师黄彦斌 Robin， 邀请 Robin 和我们来解析一下，究竟投资抵减相关的这个租税奖励哦，要如何的适用 ？Hello Robin， 你好。哎，大家好，我是
1: 安侯建业会计师事务所的黄彦斌黄会计 Robin
0: 。我想先请教一下，研发投资抵减呢，现在延长了这个十年的租税优惠，它有没有一些不同的适用条件呢？好，那我先针对这个研
1: 发投底哈、哦，这个产业创新下的研发投底，它的这个适用要件，我先做一个简单的说明哈、哦。那原则上，它应该要符合三个要件。那第一个要件就是，呃，公司它必须要具备这个研发能力，而且它要呃从事这个研发活动是要有这个呃高度创新的这个研发活动。那这个研发活动太样呢，就是呃第二个要件，它必须是要呃开发设计这个新产品、新服务、新创作。新原料、新材料等等，这种属于全新的东西，然后所从事的这个研发活动。第三个要件就是说，刚,刚讲的这些研发活动，太阳它都是不能是属于这个呃改良现有产品所产生的这个呃研发活动。那所以换句话说，就是说你公司在做这个呃研发计划，或是你要送工业局的这个重点摘要书上的时候，你千万不能呃自己就出现所谓的这个呃改良或改进的这些窝点，因为你一出现这些窝点的话，那工业局在做实体审查的时候，他就直接就认为你这个是属于一个旧产品的一个改良，那他就不会认为你是一个呃新的产品，那你可能就没有办法适用这个研发投抵。哦
0: ， oh, 是，所以刚才他提到的一个重点呢、啊，大家一定要记得，就是字面上哦，千万不要有错误的这个太阳的条列。那您可以帮我们举一个例子来申请抵税相关的一个计算吗 ？OK OK。好，那
1: 这个他在算这个呃抵税的计算哈，他、哦、原则上是看你公司当年度的这个呃研发支出的这个金额是多少哈、哦。那公司可以呃自行选择两种方式来来去抵税哈、哦。那第一种方式就是说，呃，你在这个研发支出的这个十五趴的这个呃限度内，你可以去抵减这个当年度的这个呃应所得税。那这是第一种方式。那第二种方式就是说。你是在呃公司当年度研发支出当中的这个呃十 p e 的这个限度内，你是可以抵减，就是呃今年、明年、后年三年度的这个盈缩税，但它都有一个呃上限的这个呃限制，就是、在它是不能超过呃这个当年度的这个盈缩税的这个三十为限。那我举一个简单例子哈、哦，就是说，假设公司在这个呃一百一十年度，它有这个研发支出一千万，那如果它公司是选择第一种方式的话，那第一种方式是十五趴的这个额度嘛，那所以一千乘上这个十五趴，所以它原则上是可以抵这个一百五十万的这个呃税。但是如果假设刚刚这个一百一十年公司，它当年度本来就应该缴的税只有这个呃一百万，那它的上限就是你最多只能呃抵这个三十万元，对。所以你虽然说刚刚算用第一种方式算出来这个一百五十万，但是你最多只能抵三十万，那你剩下的这个。呃， 1 2 0万你就没有办法留到之后使用，因为第一种方式它原则上只能在当年度去抵税。对，那所以在这种状况下的话，那公司就可以选择这种第二种方式。那第二种方式虽然说它抵减率是比较低，就是十趴。那套用刚刚例子，就是 1,000 万乘上十趴就是100万，但因为你当年度本来要缴的税其实本来就没有那么多，那而且它上限就是呃三十万，所以你这个呃抵掉这个30万之后，你剩下70万。你就可以留到呃明年后年，就是一百一十一年跟一百一十二年去做一个使用。讲一个呃原则性规定，就是说公司当年度如果是很赚钱的话，那原则上当然优先使用这个第一种方式，因为你的抵减率比较高嘛。但你如果是当年度公司没有赚很多钱，或是亏钱的状况，那你公司可以选择这个、呃、第二种这个方式，因为第二种方式抵减率虽然低，但是它是可以留到明年跟后年去使用这个没有用到的这个呃研发投抵的这个税额。
0: 是，那途径一跟途径二，假设我不小心选到了，其实对我没有那么划算的一个途径的话，我能够做更改吗
1: ？呃，原则上你同一个年度的选择方式只能选择一种，那你选完之后，你在这个呃五月的申报期限内，你没有做更正的话，你原则上就不能做更正了。对，但是我们最常碰到公司问的问题，反而是说第一个年度选了，假设我第一个年度选第一种方式。那我第二个年度，我想要选择第二种方式来抵税的话，那是不是可以？那其实是可以的哦、喔，因为刚刚讲说一经责定不能更改，只是同一个年度的状况。就你第一个年度选择第一种方式，你就不能再选择呃第二种方式。但是你第二个年度就是它是一个呃新的开始，就是一个新的研发投投资抵减的一个申请年度，所以你又可以再重新选择，就是第二种方式。对，所以每个年度都是一个重新的开始。
0: 是，那我刚才我开场的时候，我有提到、哦、台湾的这个制造业在经济当中是扮演一个很重要的一个角色。那现在这个适用的优惠只适用于制造业吗？它有没有一些呃条件或者是资格，比如说金额啊，或者是明文上面的一些限制？其实这个
1: 产创的研发投递，它其实并不仅限于这个呃制造业哈、哦，它其实像这个技术服务业啊，或者是一些文创产业，它基本上你只要。有从事这个呃研发活动，然后这个研发活动是有这个高度的创新的话，那都有这个机会可以适用这个研发投递哈、哦。那至于说这个呃适用的这个资格哈、哦，就是原则上你必须要是符合是呃公司法的这个公司。那公司法公司，它原则上只有四种类型，就是无限公司、两合公司、有限公司，还有股份有限公司。对，这这这四种太阳。对，那所以很多这个外商哈、哦，在台湾的分公司哈、哦。他想要适用这个研发投底，他其实不行的哦，因为他并不是呃公司法规范的这四种公司的这个太阳哦。然后再就是有些像是呃独资合伙的一些呃企业哈、哦，因为他也不是公司法所规定的公司太阳，所以这个也不能适用这个研发投底哈、哦。那只是说，因为其实呃最近有新新出来一个所谓的有限合伙法，里面的这个有限合伙哈、哦，它其实是属于一个法人的这个组织哈、哦。那所以这个有限合伙法的这个法人组织，它其实原则上还是可以适用这个呃研发投抵的。再来就是说呃，原则上刚符合刚刚讲的这个呃公司资格的这种状况下哦，在呃最近三年内其实是不能有这个违反这个环保、食安、劳工相关的这个法令，而且情节重大这的,的这种情势哦，要不然没有办法再享受这个租税优惠的哦。
0: 是，那您提到说产业创新条例底下的这个研发投资抵减哦，它对于中小企业来说也是一样适用的吗？在这个条例里面，因为中小企业它有它自己的一个
1: 呃特殊的一个投资抵减办法，它虽然说不是这个产业创新条例下的这个呃投资抵减办法的这个适用范围，但是它刚讲那个中小企业它是专门适用的这个呃投资抵减办法，它跟。产创它其实规定几乎是一模一样，它唯一的差别只差在就是，呃，产业创新条例下的公司它必须要高度的这个创新，那中小企业这个研发投抵办法，它它只规定说你只要有一定程度的这个创新，所以它的这个呃门槛相相较而言是比较低的。那所以公司如果是符合这个中小企业的资格的话，那当然是优先选择这个呃中小企业的这个呃研发投抵办法。那至于中小企业的定义，它其实目前。只要符合两种要件的其中一种，那第一种就是你的这个实收资本额在新台币的一亿元以下，那第二种就是你经常雇佣的员工人数是在两百人以下的这个这个事业，那原则上都是符合中小企业的这个定义。
0: 哦， oh, 所以它其实是可以说是有两套的相关的投资抵减的优惠。好，那我们假设要做产创的这一套的投资抵减申请的话，有没有一个时间呢、啊？它是不是每一个年度都是固定的时间在申请？它这个申请
1: 原则上是要在这个呃营所税结算申报开始前的三个月哈，到这个呃结算申报这个期间内哈去做一个申请哈。那这个它的申请是要跟这个呃工业局提出哈。我们用这个立联资公司为例嘛，因为历年制它的结算申报期间是五月嘛，那它前三个月就是从二月二月开始到这个五月，你可以向这个呃经济部工业局提出这个呃研发投抵的这个申请，这是第一个步骤。送完这个工业局之后，那你在这个五月每年五月在结算申报的时候，你仍然是要把相同一样同一份这个资料，然后送给这个国税局，也要送一份。所以它总共有两步骤，就第一个步骤是二到五月送工业局。那第二步骤就是，呃，五月的时候要送国税局。另外补充说明一下哈，刚讲的这个申请期间哈，是指的是呃，针对没有受到疫情影响的状况而言哈。那如果有受到疫情影响的情况呢，就像今年财政部它已经有公告，这个所得税的这个结算申报期间是从五月延长到这个六月底哈。那研发投抵的这个申请期间呢，也
0: 跟着从这个五月展延到这个六月底。是，那现在我们手上有这么多。开支已经准备要花，或者是已经花掉的，那这些项目，我们公司在申请的时候可以调例跟不能调例。我们先说可以调例的好了。公司这个自行研发，它能够列的这个项目
1: 哦，它其实很限说哦。它目前只有这个五种类型的这个呃支出项目是可以列报这个研发投递的、哦。那第一种就是呃，就是你呃这个研发人员的这个全职人员的这个薪资。那第二个就是呃。你这个研发单位使用的这个呃研发的用料，那第三个就是呃你专门供研发使用的这个专利权啊、专用技术还有著作权当年摊折的这些费用。那第四种就是你专门这个为研发使用而购买的这个呃专门的这个呃资料库啊、这个软体程式还有一些系统的一些费用。那第五个就是你呃刚刚讲的这个研发人员如果有做一些这个呃教育训练的话。那这些教育培训相关的费用也是可以这个列报的
0: 。是，那这五种大家一定要注意哦，就是如果你有相关的薪资啊或者是费用的话，就可以拿来申报。那在申请的过程当中，我们应该要具体的减负哪些文件才不会漏报呢？在跟
1: 那个工业局提出申请的时候，那原则上要减负呃七种文件哦。那第一种文件就是呃就是研发计划的这个重点摘要书哦。那这个重点摘要书，它原则上是工业局它有设定固定的一些格式哈。那公司就是要照、呃、工业局这个制式的这个格式去做一个呃填写哈。对，那这,這是这第一个。那第二个就是呃针对你要列报的这个研发支出的这个项目哦，你要做一张明细表，要减付进去给工业局。那第三个部分就是呃针对就是有这个呃专案认定的这个项目的部分哦，这个也要自己汇总一张明细表，然后送进工业局。那至于说需要专案认定的这个项目，它总共有四种哈。第一种就是呃研发专用的这个技术，那第二种就是研发专用软体，那第三种就是你共同研发的这些支出，那第四种就是你这个委托这个呃国外研究机构做研发的这个这个支出。对，那这四种项目是需要特别经过这个公益局这个专案认定的这个部分。那所以针对这四个项目，就是你除了这个呃填报刚刚讲的这个明细表之外，你还要另外再填一个。这个专案认定的一个申请书，然后送进去给这个工业局去审查。对，那这个是第三个部分。那第四个部分就是呃，公司要减负相关的这个呃组织图，还有这个呃研究人员的名册。那研究名人员名册主要就是呃工业局他是会要求你要在这个每个研研发人员旁边你要注记，就是说他是从事哪一个研发的这个计划，你要把它标记清楚。那再来就是呃第五个部分就是你。如果有这个呃研发用料的话，那你要把这个相关的一些进料领料的一些记录要减付给这个工业局。那第六个部分就是公司的这个研发计划还有记录跟报告，这也要资料送进去。那很多公司会问说，哎、欸，这个研发计划记录报告跟这个刚刚讲的这个呃研发的重点摘要书到底差在哪里哈？那刚刚讲的这个研发重点摘要书，它其实是这个工业局设计的这个格式哈，就你一定要照工业局。的这个格式填写，那它其实是一个呃类似重点摘要，就是你把你研发人员做的这个呃研发活动，把它重点把它摘要在这个呃重点摘要书上。对，那至于说刚刚讲的这个研发计划记录跟报告，它只是内部，就是公司内部在研发人员平常在做研发活动的时候，他自己可能就是做的一些笔记啊或者草稿啊，那些其实是呃最真实可以反映这个呃研发活动的这个实质的这个这些记录。那这个就是刚刚讲这个第六点要减负进去的部分。那至于说第七点的部分，就是研发人员有受这个呃教育训练的话，那你要把这个呃执行的这个状况，还有项目啊，然后的一些相关资料，要减负给这个工业局做一些
0: 审查。那这七种相关的资料，还有五个哦可以列报的相关的费用，其实大家如果说好好的准备好的话，我们就可以递件来申请。但是在申请审查的时候呢，我们主管机关审查，您可以帮我们解释一下，主管机关审查的重点是什么呢？刚
1: 刚有提到，就是说研发投递它就是要送,送
0: 件单位有两个嘛
1: ，第一个就是工业局啊，第二个就是呃国税局。那针对工业局的这个审查重点的话，那原则上工业局它是针对这个呃研发活动是不是有这个高度的创新去进行这个审查。那因为高度创新它基本上是很抽象一个概念哈。那所以它通常是可以用以下两种指标来来做一个判断哈。那第一种指标就是说，你是不是有这个呃前瞻性、风险性跟这个开创性？那所谓的这个呃前瞻性，就是指的就是呃你的这个技术是领先这个业界的，那这就是所谓的这个前瞻性。那风险性就代表你所从事的研发活动，它其实是呃具有一定的这个风险程度，它并不一定会成功的。那所谓的开创性，它其实就是在讲说你的技术是呃独一无二的，那具有这个呃创新高度的这种状况，对，那这是第第一个判断指标。那第二种判断指标，你可以也可以用就是发明专利的这个三要件来做一个判断。那第一个要件像是呃新颖性，新颖性的话，它指的是就是呃未构成这个先前技术的一部分。第二个部分就是说呃进步性，进步性它指的是就是说你。从业不能依据这个先前技术，然后轻易完成的这个技术，那就是所谓的进进步性。那第三个就是呃产业利用性。那产业利用性的话，它其实就是你这个研发的产品必须在未来是有可能可以进行这个量产的一个一个状况。对，那这个就是呃所谓的这个发明专利的三要件，就新颖性、进步性跟产业利用性。对，那那其实讲了这么多，很多公司还是觉得说，哎、欸，还是很抽象啊。那到底要怎么样做一个判断？那跟大家分享一个呃，实际上状况，就是说，工业局实实际在审查的时候，他们是怎么样进行一个审查？哦，它其实会针对就是像呃制造业，它其实会有各行各业别嘛。那其实它针对各行各业别，它其实都会有一个呃特殊的专属的一个产业小组。对，那这个产业小组呢，它基本上你案件送进去之后，就会由这个产业小组的这个承办员，他会先做一个呃初审。对，那初审完之后，他会把这个呃你的这个研发专案，就是再送交给这个所谓的这个审查小组做一个预审的动作。那这个预审，它原则上就是会有呃七个人去做一个审查。那其中一个人就是刚讲那个业务单位那个承办员的这个长官，这是其中一个人。那另外六个人，他其实就是呃各行各业的这个呃专家学者。对，那所以就是会有这个七个人去做一个呃预审。那预审完之后，再他,他们还要再进行一个所谓的审查会议。那这个审查会议就是会由刚刚讲这七个人当中的二分之一出席，然后二分之一做决议，然后他就能够决定说你这个公司的这个研发专案到底有没有高度的创新。所以他基本上是属于一个、呃、比较的一个概念，因为他在做这个呃审查会议的时候，他其实并不是每一家公司每一家公司个别去审查，他反而是。就是同同样产业别的这很多公司一起做一个呃做一个比较，你的这个研发的重点在要书看起来就让他们感觉起来就是说高度创新高度是比这个其他的这个公司还要高的这种状况下的话，那你这个单就是优先会出现，就是你就是优先可以适用这个研发投资递减。对，所以这个基本上就是呃工业局它这个呃审查的一个状况，还有它的重点。那接着谈的就是说，公益局审查完之后，那接着就是国税局了嘛？那国税局他会做一个怎么样的一个重点审查呢？他其实重点他是会放在就是研发人员的这个薪资，对他其实会看就是说这些研发人员到底是不是属于这个全职的这个状况。那国税局他怎么去判断说研发人员去是不是全职？他其实就是会看你这个研发人员的这个工作执章，它上面它你具体的内容到底是什么？很多状况就是说，公司在写这个相关的这个工作职掌的时候，他其实里面自己就写说啊，这些人是有一些管理呀、啊、这个管制的行为啊，或是一些协助的一些行为啊，这些窝顶若有出现的话哈、喔，那其实很容易就被认为这个这些人其实是呃一些助理或者是一些管理的人员。那这些人员的话，基本上他就不会是一个全职人员，而是属于一个呃兼职人员性质。有出现这样窝顶的话，那其实就很容易被。这个呃，税局这个否准适用这个呃研发投递，那再来就是国税局它第二个重点哦，就是针对就是说这些研发人员的薪资呢，它是怎么样按照这个专案别做一个划分？那其实因为一个研发人员他可能同时做了很多这个研发专案，可能就是 A、B、C 三个专案，那只是说这个研发人员他薪资就是一年全年度可能就假设是一千万元，那他要怎么样去分配到这个刚讲这个 A、B、C 专案？那有些公司他就是直接呃除以三，就是他觉得就是呃他就是这三个专案就是各花三分之一的这个时间。那其实国税局通常呃不一定会接受你这样直接用这个就平均的这种概念去计算这个拆分方式哦。那工业局会比较接受的方式反而是会希望这个研发人员你要自己就平常有一些这个所谓的工时记录，那就是你投入在这个 A 专案跟 B 专案跟 C 专案它的时数到底各是多少，然后按照这个比重。然后去做一个拆分你全年的薪资，这个就是呃
0: 国税局它的这个审查的一个重点。是，其实从刚才哦 Robin 提到的两个主管机关审查的重点，然后乃至于这个减免税额的计算，然后你要减付什么文件，然后费用有哪些项目可以申请相关的抵减，其实今天 Robin 分析的非常的详细哦，大家如果这个公司刚好有试用的话呢，千万不要错过了这样子的优惠的机会。当然了，如果你有进一步的问题，我相信这样细致的问题请教 Robin 这种专家肯定是没错的。也期待下一次的、哦、Robin 来到节目现场，跟我们分析更多的税务优惠相关的议题。今天谢谢 Robin， 好，谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜，拜拜。